0: 瑞士资讯，了解瑞士的首选中文媒体。欢迎收听本期节目。空气污染导致瑞士每年五千五百人丧生。与北京远隔重洋的瑞士，素来以甘纯的空气享有高山疗养院的美誉，而如今它却遭遇着和北京同样的重创。空气中的悬浮颗粒物导致每年五千五百个瑞士人过早死亡，这并非耸人听闻，而是欧洲环境局公布的真实统计数据。京城已然成为每年冬季北京的固定一景。十二月的第一天，穿城而过的北风刚刚吹散了遮天蔽日的雾霾，北京人在经历了短暂的大喘气之后，雾霾却于十二月八日再次汹汹来袭。中国首都第一次启动了空气重度污染红色预警。已经在北京长居了十二年的巴塞尔人 Monte 对如同金钟罩、铁布衫一般笼罩在北京大街小巷的雾霾，他的感触和抱怨丝毫不逊色于任何一个中国人。为此，他还专门拍摄了一组记录雾霾的照片集《雾大》。就在北京一阵强有力的北风刚刚驱散了雾霾的那天，他接受了瑞士媒体二十分钟的采访。虽然当天空气质量已经达到了多日前所未有的小清新，但是 Monte 呢还是觉得喘不上气。我在今天这种天气里呼吸的感觉，就像是得了哮喘病的人在海拔特别高的山顶上还坚持往上攀登。无论体质好坏，浓重的雾霾会让人在短短的十五分钟之后就感觉到明显的眼部刺痛和刺激性的咳嗽，短到一两天，长达六周左右就会引发炎症。所以，我现在习惯了每天早上一睁眼就下意识地查看手机上的雾霾指数 APP。作为一个资深的北漂，现在他却对雾霾越来越不堪忍受。我在考虑是不是要到了该离开北京的时候了。可是 ，Monty 的故乡瑞士冬日的空气也不再纯净如初。一群看不见、摸不着的杀手正不为察觉地逼近瑞士。主谋悬浮颗粒物，协从犯臭氧和二氧化氮，每年联手夺走了五千四百九十个瑞士人的生命，已经远远超过了艾滋病和交通事故的死亡人数。只不过，人们对这种间接谋杀毫无防备，无处可逃。半个多世纪之前，因工业革命引发的伦敦雾已经成为了历史。就在人们把批判的目光转向中国、印度等亚洲国家 ，2013 年12月，欧洲的多个城市，欧洲的多个城市也出现了让人疑窦顿生、今日不散的可见灰色雾霾，其中包括瑞士的日内瓦。这一度让瑞士采取了许多种措施。希望抵御往来自邻居们的阴影，譬如在与法国的交界高速公路上设置电子显示牌，其实司机们把驾驶时速控制在一百一十公里以内，而不是法定最高时速的一百三十公里，以降低尾气排放污染。然而雾霾之下安有婉软？欧洲环境局在近期巴黎气候大会上公布的二零一五年度欧洲环境报告表明，每年在欧洲境内有超过四十三万人被空气中到处弥漫的悬浮颗粒物夺去生命。其中，瑞士境内死亡人数高达五千五百人，他们均死于不同程度的心脏或呼吸系统疾病。悬浮颗粒物能畅通无阻的渗透到肺部，然后引发炎症，进而使动脉里的沉淀物大为增加，加剧心肌梗塞的风险。在瑞士呢，因心肌梗塞和中风导致死亡的病人中的百分之八十，都是因为空气污染间接引发的，其中百分之十一的直接死亡原因是慢性阻塞性肺病。这些已故者大多在生前的最后一段日子里，因吸入大量的悬浮颗粒物，持续忍受着呼吸短促、剧烈咳嗽，甚至因窒息而一再失去知觉。谁最容易成为受害者？眼下正值冬天，也正是这些杀手肆虐出动的高峰期。根据瑞士联邦环境局对瑞士空气质量的分析，瑞士空气中的悬浮颗粒物部分来自于冬季瑞士人家中燃油暖气系统的细微颗粒物排放，部分也来自传统瑞士的壁炉中看似浪漫小资的木材取暖。圣诞将至，许多家庭乐于把暖气温度上调，营造出其乐融融的氛围。或是围坐于壁炉品瓶红酒，而正是在这些尚未更换成太阳能或热泵暖气系统的家庭里，温暖室温的代价就是让冬天的空气状况更为的糟糕。与山民相比，生活在城市中的人面临的危险系数更高。因为他们不得不每天吞吐着颗粒悬浮物浓度更高的空气，贡献最大的始作俑者当属城市交通，以及工业企业、农业和林业生产产生的排放物。虽然缺少了这些现代化的便利，但生活在乡间村末却可以享受到空气福利。据统计，瑞士乡村空气中的悬浮颗粒物含量比城市低四分之一。和其他国家相比，瑞士来自空气中的威胁显得微乎其微。但这些看不见的污染呢，仍然属于可吸入颗粒物。虽然它并未笼罩在头顶，但仍然笼罩在每个人的鼻息间。与中国测量标准 PM 2 5不同，瑞士统一采用直径更大的 PM 1 0作为实时监控标准。颗粒物的直径大小决定了它们最终能在呼吸道中跑多远。直径小的会一路畅通无阻地抵达支气管和肺部，而直径大的通常会被鼻毛和粘液过滤掉，很难进入鼻子和咽喉。当然，这并非绝对。虽然 PM 2 5比 PM 1 0造成的危害性更大，已经成为了学界的定论，但是在每年的冬天 ，PM 1 0在瑞士诸多城市会超越每立方米二十微克上限。根据世界卫生组织2005年发布的空气质量准则。一旦 PM 1 0的浓度超过每立方米二十微克，对患有慢性呼吸道疾病的人群而言，变成了如影随形的威胁，很容易带来刺激性咳嗽和头痛、恶心等不适的感觉，进而造成更大的恶果乃至死亡。瑞士盲点，全球变暖、海平面上升、鲸鱼搁浅、物种濒临灭绝，没有哪种环境破坏给人带来的心理恐慌能比得上肮脏的空气。在 PM 二点五屡次超标的国家，人们已经对应对雾霾颇有经验。在北京，为了抵御雾霾对身体造成的伤害，大多数人都自行采用了物理疗法，洗鼻子、囤口罩、吃木耳、喝橙汁。政府呢，也根据雾霾等级采取了相应的强制性应急措施，包括全市范围内的机动车单双号行驶、取缔露天烧烤、禁止施工室外作业，甚至是春节燃放烟花爆竹的传统习俗也颇让于雾霾。但瑞士人的警惕性能还远远不够高。虽然在过去的几年里，许多非政府组织，譬如绿色和平组织，通过宣传倡议人们自觉更换家用供暖系统，在家庭供暖上有所节制，但放眼城市道路上熙熙攘攘的车辆，源源不断的排放量，这种努力无异于螳臂当车。而瑞士人民党负责交通政策的沃特认为，如果限制人们开车上路，这对私家车主来说是极其不公平的。更何况，我们已经在工业领域做了许多努力去降低排放、清洁空气。作为普通民众，瑞士网友朱磊在二十分钟新闻网站上的一段留言让许多人动客点赞。我穿行过许多大城市，眼看着那些公交、卡车、火车和我一样持续呼吸，连绵不断的吐出对我身体有害的东西。当百分之九十的人都在污染空气，你怎么能单枪匹马去试图拯救这些在全世界到处流通的空气呢？如果只有极少数人关注这个问题，并且试图去改善，只能像汪洋大海里的一滴水，只能像无数悬浮颗粒物中的一粒微尘。瑞士的冬天即将过去，虽然颗粒物浓度会下降到安全线以下，但雾霾不会就此消失。它并没走远，只是漂移扩散，等待着明年冬天再次集结沉降，时刻准备着卷土重来。好了，以上就是我们本期节目了。更多精彩，欢迎关注蜻蜓 FM。